0: A lisansı. Spain pick and roll'a Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar.
1: Merhabalar, Sokrates'in Euroleague Podcast'i A lisansının yeni bölümüne hoş geldiniz. Sokrates podcast şefi sevgili pek Pektor'u da bizleri burada güneşlik edecek. E, aynı zamanda çok özel bir konuğumuz var yine Euro Lig'de 8 sezonu deviren. Aynı zamanda e, birçok hikayeye de özellikle kolej deneyimiyle beraber bizlere sunacak olan sevgili Erman Kucu bizlerle beraber. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yoğun bir ulaşım takvimi öncesi seni yakaladık. Önümüzdeki çok güzel yakaladınız gerçekten. Yaklaşık <gülüyor> bir ay boyunca sen uçakta olacaksın çoğunlukla. Ee, onun da bilmeyenler birçok kişi biliyor artık ama yine de anlatalım. Sen artık scouting camiasının içerisindesin. Los Sen Clippers beraber e, uzunca bir süredir çalışıyorsun. Ve sürekli de yollarda olmaya alışıksın sezon içerisinde. Zar zor da olsa seni bir şekilde yakalamayı başardık. Ee, çok teşekkürler öncelikle geldiğin için. Ee, öncelikle e, nazik
0: davetiniz için teşekkür ederim. Burada bulunmaktan gerçekten benim için çok hoş ve... Keyif verici bir durum. Ayrıca da Sokrates'in bütün o düşünce tarzını ve e, felsefesini sevdim, beğendim, benimsediğim için e, buraya bir küçük bir parçası olarak olmaktan gerçekten keyif alıyorum.
2: Ben bugün biraz Emre Gürkayna'nın yerine oyuna giren, bench'ten gelen veteran olarak buradayım. <gülüyor> Hemen burayı düzelterek başlayacağım. 2000'lerin diğer tarafına. Tabii modern dönemi <gülüyor> geçebilen... sayıyorum ama evet. öncesi de var. Modern dönemi bir sezonda Fenerbahçe ile sahaya girmeye başladı. Özellikle sezon ortasından itibaren bir sezon daha var 9 sezonluk bir Euro Lig veteranı bugün yanımızda diyebiliriz. Oraya gelmeden önce aslında burada da açtığı gibi şu anda ki meşguliyetin hakkında da biraz bilgi almak isteriz. 3 sene önce başladın galiba.
0: 4. senesine girdim şu anda.
2: Scout danışmanı gibi bir rolden başlayıp hızlı bir şekilde basamakları yükselip şu anda... Los Angeles Clippers'la Uluslararası Scouting'in direktörlerinden birisi ama pro, daha iyi. Pro, pro direktörü, Hı-hı.
0: Pro Director of Player Personnel gibi böyle bir acayip bir <gülüyor> şey var, title var. Ee, ya aslında başkandan son danışmana kadar hepimiz aynı işi yapıyoruz. Yani scouting üzerinde e, yoğunlaşıyoruz. Tabii e, basamakları yukarı çıkınca verilen sorumluluklar biraz daha e, büyüyor, e, genişliyor. Hani inanılmaz bir yoğun bir tempoya giriyorsun ama e, özünde yapılan bir şey var o da oyuncuları izlemek ve izlediğimiz oyuncular üzerinde bilgi toplamak. Yani ve bu, bu şekilde e, database'imizi e, güçlendirip oyuncular hakkında daha fazla bilgi alarak e, kendimizi hem güncel tutuyoruz. Avrupa'daki işte Avustralya, Çin, e, Afrika hani nerede oyuncu varsa bunların hepsini bilmemiz lazım bu database'imize e, koyabilmek için. Ve oradan sonra daha sezon ilerledikçe... O database'deki, o e, havuzdaki oyuncularımızı tekrar izleyip e, üzerinde daha çok durarak e, hangileri e, Duck Rivers'ın felsefesine uyar, hangileri e, sadece basketbol üzerinde, sağ, sağ içindeki felsefesine değil de sağ dışındaki felsefesi de çok önemli bir e, konu, karakteri, e, davranışları, e, duruşu, bir clipper felsefesine uyuyorsa o zaman onları daha böyle mercek altında tutuyoruz. E, sonra e, belki bazılarına kontrat direkt verebilir. Bazıları yaz ligine çağrılabilir, özel e, workoutlara çağrılabilir ama hiçbiri bile olmazsa e, bazen bana soruyorlar hangi oyuncuyu takip ediyorsun veyahut da bu oyuncuyu niye takip ediyorsun. Takip ettiğimiz oyuncular illaki Clippers'a önereceğimiz anlamına gelmiyor. Bazı oyuncuları da listeden çıkarabilmek için <gülüyor> izliyorsun. Çünkü mesela atıyorum şimdi bir sezonda Ahmet veyahut da Mehmet çok iyi oynuyor. E, herkes de soruyor bu çocuğun niye şansı yok. O zaman oyuncunun üzerinde biraz gitmek lazım. Hani ilk bakışta diyorsun ki tamam çok iyi oynuyor ama oyunu NBA'ye e, yatkın mı? Yatkın mı? Değil mi? Karakteri nasıl? Belki çok iyi oynayabilir ama karakteri bize uymuyor. O yüzden bunları mutlaka izlememiz lazım. O yüzden hani insanların düşündüğünden biraz daha geniş bir e, kavram aslında scouting.
2: E, i̇ki yıl önce galiba Ayto Garcia'la Nesas Alba'nın başına geçtiğinde... ...bir röportaj yapma şansımız olmuştu Sokkayas'ın Almanca edisyonu için. Orada 80'lerin sonunda bir 17 yaş altı turnuvasında... ...Arvidas Sabanis ile ilk karşılaştığında... Amerikalı scoutların buna bir şüpheyle yaklaşmasından ve şimdi 30 yıl geçtiğinde geldiğimiz noktada durumun ne kadar değiştiğinden bize bahsetmişti işte. sonrasında Petra'y galiba Tenerife'de bir buluşmalarında Sabonis konusunda fikrini değiştirmek için mesai harcadığından bahsediyordu ki Sabonis gibi ilk gördüğünde zaten seni ilk görüşte yakalayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu noktaya geldiğinde artık 2019'da herhalde scout'ın görevleri o hani scout'ın ilkel tanımında olduğu gibi oyuncu keşfetmek yakalamaktan çıkıyor. Senin de günlük işleyişinde hani bir rapor sunarken ya da rapor belgelerken daha farklı şeyler de ön plana çıkarıyorsun. Herhalde o anlamda bir scoutun ilk olarak baktığı şeyler ya da işte belki hani senin oyuncu kariyerinin de etkisiyle çok avantajı da olan belki bizi dinleyen daha genç scout'ın konusunda hevesleri olan. Genç arkadaşlarımız için belki var
0: muhakkak. Benim Türkiye'de tanıdığım birkaç kişi var. O şekilde çalışan benden fikir isteyen ve onlara yardım, mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi biraz önce çok geniş bir kavram olduğunu söylerken tam da senin bahsettiğim noktada bahsediyordum. Hani e, bu sadece maç izleyerek oyuncunun üzerinden e, hani topu sağ ile mi, sol ile mi adam geçebiliyor mu? Sadece onlara odaklanmıyoruz. Yani bir nevi kendimi bazen e, bir siyahi ajanı gibi hissediyorum. Çünkü izlediğim <gülüyor> Benim oyuncu ile ilgili almak istediğim bilgiler normalde ne bileyim internette bulunamayan herkesin kamuoya açık olmayan bilgiler olabilir. Yani bunlar özel hatta çok özel bilgiler bile onlara ihtiyacım olabilir çünkü sonuçta bu adamın Kafaca nasıl e, düşündüğünü, nasıl çalıştığını, onun kafası yani oyunu ne kadar seviyor, kazanmak ne kadar istediğini. Yani çünkü her şey e, sadece istatistiğe bağlı değil. Hani bir oyuncu 20 sayı atabilir ama e, biraz önce felsefeye uyması gerektiğini söyledim ya. O felsefeye uyması çok önemli bizim için. Çünkü sonuçta burada NBA'de alacağı minimum para 850 bin dolardan başlıyor ve çok büyük yüksek kontratlardan yani burada o kontratı vermeden önce ilk önce o oyuncunun her şeyini bilmen lazım. Oyuncular havuzunda belki bir yüzde bir bir kısım var. Karaktere çok fazla takılmayacaksın. Hani bu bir Lebron James olabilir veya da ne bileyim Kevin Durant tarzı bir oyuncu. Hani onların getirdiği karakter bozukluğu varsa bir oyuncunun... Bazen bir kafanı ters tarafa çeviriyorsun çünkü adamın sahaya getirdiği şey çok fazla ama geri kalan %99 kesinlikle o süzgeçten geçmesi lazım. Tabii bu organizasyondan organizasyona değişiyor. Herkesin beklentileri, herkesin felsefesi, herkesin idealleri çok farklıdır. Bizimkiler Clippers organizasyonu tamamen blue collar. Hani ...çalışkan, savaşan, e, takıma sahip çıkan, takım arkadaşlığına önem veren... ...mesela yani ben bizim takımdan rahatça e, bahsedebilirim. Siz Patrick Beverley, Lou Williams gibi oyuncuların... E, ...diğer takımlarda daha etkili bir rol alabilecekken... ...takımın şampiyonluk kazanabilmesi için... ...çok rahatça bir adım geri gidebilirler. Hatırlayın ilk e, e, Lakers maçını kazandığımızda... ...Patrick Beverley'nin... ...ben onu sallam 3 sesimin 6 sesimine vardı ama... Yani, On üzerinde rebound, 7 asist, kaç tane top çalma ve muazzam müdafası var. Yani aslında Clipper olmak, Patrick Beverly gibi sahada her şeyini ortaya koyan o hani umurumda değil, vücuduma ne olacağım umurumda değil. Ben burada kimseye geçit vermiyorum. Düşüncesiyle sağa çıkan oyuncular peşindeyiz. Fakat bunu anlayabilmek için bunu sadece bir maça giderek bir oyuncu... ...bu şekilde hani ismini koyamazsın. O yüzden çok background intel dediğimiz o bilgi toplama şeyine çok odaklıyız. Bunun için ne gerekiyor? Network gerekiyor. Ben şimdi tamam bir NBA scout olarak hani bir, bir antrenörü aradığım zaman... ...merhaba ben Ermal işte scouting direktörüyüm. Sizle Ahmet'le ilgili konuşmak istiyorum. Sırf NBA'den geldiğim için o antrenör bana sıcak yaklaşıyor. Ama %100 bana bilgileri vereceği anlamına gelmiyor. Yani sırf NBA ile konuştu diye kendi oyuncusunu da koruyarak oyuncusu hakkında belki gerçek olmayan şeyler de söyleyecek. Benim işim o oyuncu hakkında birçok kişiden bilgi almak. Birçok kişi dediğim bu head coach olur, yardımcı coach olur, malzemeci olur, doktor olur, masör olur. Belki ailesi olur. Ailesiyle konuşamam. Yasak. Ama belki ailesini tanıyan bir eski ark- bir eski takım arkadaşı olabilir. Şimdi benim şöyle bir avantajım var. Ben oyuncuyken ben de aslında takım arkadaşlarım dalga geçerlerdi. <gülüyor> ya hatta Oktay abi gittiğimiz bütün deplasmanlarda özellikle EuroLeague deplasmanlarında ben bütün oynadığımız bütün takımlardaki işte ne bileyim asistan koçu olsun, işte oyuncular olsun, hepsile böyle bir çok sosyal bir insanım ve herkesle böyle bir muhabbet içerisinde bildiğim dili de avantaja çevirerek adamlarla bir iletişim kuruyordum. Oktay abi de hep derdi yahu diyor yani Birleşik Milletler gibisin yani senin işte bu toplantıların bitince antrenmana başlayabilir miyiz diye. Hani çok net hatırlıyorum bir Milano deplasmanda şeyle konuşurken ile konuşurken şakalaşıyoruz. Kafamı bir çevirdim. Bütün takım toplanmış orta sahada. Oktay abi böyle elleri böyle tutmuş bekliyor. Tamam tamam sen toplantıyı bitir sonra biz başlarız diye. Yani ama ben şu anda, hani ayıp da söylemesi, onun ekmeğini yiyorum şu anda. Çünkü benim o zaman 2000'li yıllarda oynadığım, Euro League'da oynadığım bütün oyuncuların, yani bütün demeyeyim de çoğu oyuncular şu anda ya bir yerde e, genel menajer, ya bir yerde sportif direktör, ya bir yerde oyuncu menajeri, e, antrenör, yardımcı antrenör. Yani çok fazla uzatmayayım, şunu e, vurgulamaya çalışıyorum. Network çok çok önemli. İnsanlarla ilişki kurabilmek, onlarla, onların dilinde konuşabilmek yani dil olarak yabancı dil olarak söylemiyorum onların anlayacağı dilden hani bazıları ne bileyim viskiden bahsetmeye sever onların oyunu oynaman lazım. Benim yaptığım iş biraz da insanlarla kurulan ilişkileri sıcak tutmak ve onların üzerinde
1: ilerlemek. Bu şekilde de bilgi alabiliyorum. Sadece basketbol değil, aynı zamanda iletişimin de çok önemli olduğu bir Ya Artık izleyen tarafta olduğundan bahsettik. Biraz izlenen tarafta olduğun yıllara doğru. Şöyle bir 20 yıl öncesinde dönerek istersen çalış yapalım. Türkiye Defteri'nin Fenerbahçe ile açılıyor. Genç takımla birlikte başlıyor. Sonrasında işte koleje doğru gideceksin Ama öncesinde Cem'in de girişte bahsettiği gibi bir Eurolig'in kokusunu şöyle ufaktan bir aldığım bir sezon var. İstersen onunla başlayalım. İlk haltıraları neler çıktığın maçlarla alakalı?
2: Orada aslında ilk dilini kullanmaya o da arkadaşın Cantağlı başlıyorsun. <gülüyor> Tabii <herhalde>, İtalyanca onunla <gülüyor> diyalog kurmaya başlıyorsun. Tabii o da
0: arkadaşım Fenerbahçe'de. O aslında o sene muhteşemdi çünkü ilk gerçek anlamda Dream Team olan yani Mahmud Abdurrauf, işte İbrahim Kutluay, Marco Milic. Marco Milic. Ee, rahmetli Conrad McCree, Jean Tabak. Yani muazzam bir takımdı ve e, o takımın parçası olmak benim için bir gurur kaynağı yani. Çünkü bana e, hayatımda çok şey öğretti o, o sene. Savaşmaya, dürüst olunca da eline çok fazla şey geçmeyeceğine, e, bencil olmayı öğretti kendi kariyerimi düşünmeyi öğretti bunu isterseniz biraz daha hani daha derine de inebiliriz neden bunları söyledim? çünkü ben o sene anladım ki Fenerbahçe'de kalmış olsaydım belki şu anda sahip olduğum kariyere olmayabilirdim bunu şey olarak söylemiyorum hani ben şu anda inanılmaz bir kariyer sahibim ama ne olacağını bilmiyorum çünkü o sene başında benim düşüncelerim çok farklıydı Sezon sonunda çok farklıydı. Zaten kaçmamda, gitmemde etken olan bir sürü şeyler oldu o sene. İstediğim seviyeye ulaşamayacağımı düşündüğüm için Fenerbahçe'den o sene sonunda gittim ve iyi ki gitmişim. Tabii burada yani kulübün muhakkak bir hakkı var. Sonuçta 4 yıllık bir yatırımı vardı benim üzerimde. Ama o yatırıma da yazık oldu. Kendileri açısından bana karşı yapılan o yatırım sonu gelmedi. Devamı gelmedi daha doğrusu. Doğru düzgün benden faydalanamadılar. faydalanabilecekler bir duruma getirmediler beni. Benim benim için o sene Kay Peker çok önemli bir örnek oldu. Çünkü Kay Peker o sene karşı tarafa da oynuyordu.
2: Süre almaya başlamıştı. 30 sandan dakika de, oynuyordu. senden daha genç. 5 gün. Aynen
0: <gülüyor> 80 doğumluyuz ikimiz. Ee, sonra e, onunla beraber takım arkadaşı olmak nasip oldu. Ama o sene ben Fenerbahçe'de bench'te havlu salarken Kaya Peker 30 dakika oynuyordu. Ve ilerliyordu. Basketbol ilerliyordu. Yani sezon başındaki Kaya ile sezon sonundaki Kaya arasında çok büyük fark vardı. Ve ben o sene e, Kaya karşı altyapı maçlarında oynadım. Sezon ortasında da oynadım e, okullarda. Sezon sonunda da oynadım gençlerde. Ben, yani ben yerde sayarken...
2: O da oradan deneyimli yedin, birinci evde. O bayağı
0: yedin. deneyimli oluyordu. Çünkü her hafta... İşte Mirko Miliçevic'e karşı, Jean Tabak'a karşı, bilmem karşı oynuyordu. Zoran Savic'e karşı oynuyordu. Bense bunları izliyordum. Ben de sağdaydım ama sağın kenarındaydım. Ben işte oturup iyi bir takım arkadaşı olmaya çalışıyordum. Ha onun da tecrübesi muazzam. Yani bana çok katkısı oldu. Çünkü sonuçta her gün muhteşem bir profesyonel grupla çalıştım. Jean Tabak gibi. Yani NBA'de şampiyon olmuş. Hakim Olajon'un backup'ı olarak Houston Rockets'la Geliyor adam, takımın en pahalı oyuncusu. Ve idmandan bir saat önce gelip Mike and Drill çalışıyordu. Zaten Bu, sana
2: Amerika konusunda mentorluk eden isimlerden biri de oldu. Aslında
0: yani... yani e, Conrad'da belki. Conrad McCree. E, esas Conrad. Orada inanılmaz bir e, şey var. Conrad bana demişti? Sen çok büyük yeteneksin ama burada kaldıkça sen bench'te oturarak... Burada anca sıradan bir domestik oyuncu olursun. Yani bir yerde gidip oynaman lazım. Ve benim ilk Amerika'yla bağlantım Conrad üzerinde. E, Conrad üzerinden Syracuse Üniversitesi'yle Jim Beheim'le ba- e, oldu. Yani çok net hatırlıyorum... Ocak ya da Şubat ayı. Tam Kornada'nın Fenerbahçe'den ayrılma süreci başlamıştı. E, Halilünlerle ters düşmüşlerdi. O da hatta
2: e, zaten işte ölüme de yol açacak antrenman ve... O yani o, o
0: yaz oldu da. O yaz oldu. E, aslında Kornada Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra o yaz şeye gitti, Summer League'e gitti. Hı-hı. Summer League'de de zaten kalbi durdu. Ama olmadan önce ben zaten e, koleje gitmiştim. Hatta telefonda konuşmuştuk bana bir paket göndermişti işte ayakkabı, işte eşya falan göndermişti. Yani bana resme bir küçük kardeşi gibi bakıyordu. O yüzden Conrad'ın benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Koleje gitmem için de ilk kafama giren adam. Zaten ben o sene bayağı SAT'lere çalışmak Hı-hı. için bayağı özel öğretmen tuttum, çalıştım. Sonra Robert Koleji'ne gidip SAT imtihanına girdim. SAT'yi kazandım <gülüyor> ve böylece benim kolej yolum açıldı. Aslında
2: senin yarıda kesilen bir eğitimin olduğu Soyene bir Arnavutluk'tan Türkiye'ye geçişinde. Ona Aynen. rağmen dışarıdan hazırlanarak SAT'ye girmen, Aynen. o kararlılığı gösterme and
0: EST'ye girmeden önce Arnavutluk'taki e, lise e, bitirmek için o imtihana girdim. Yani hmm. yurt dışında, o zaman Arnavutluk'un e, birçok genci yurt dışında git, gitmeye başlamıştı mülteci olarak hmm. e, İtalya, Yunanistan'a. O zaman Arnavutluk Devleti bu çocuklara yardımcı olabilmesi için, yeni ülkelerinde eğitimini devam edebilmesi için Arnavutluk'taki e, okul şeyini bitirmek maksadıyla hmm. bunlara yardımcı oldu ve bir imtihan hazırladı. Ben ona girdim ve e, liseyi bu şekilde bitirmiş oldum, diploma sahibi oldum. Onu aldıktan sonra o şekilde SAT'ye kayıt yaptırdım. SAT'leri aldıktan sonra koleje kayıt oldum. Yani orada bir 3 senelik bir ara şey olmasına rağmen... ...yani hava atmak istemiyorum ama biraz akıllım <gülüyor> sanki.
2: <gülüyor> Amerika kararını verdiğinde aslında opsiyonlarım vardı. Daha elit programlar diyebileceğimiz programlar için belki işte...
0: Ee, şöyle, ilk başta çok fazla bir şeyim yoktu. Esas beni en çok isteyen ve tek isteyen bilen 3 tane okul vardı... Syracuse, Auburn University ve e, Texas University. Rick Barnes yeni gelmişti. Daha sonra Doğuş Balboa'yla antrenörlüğünü Texas, yapan hı-hı. Texas University. Ve ben o zaman e, Texas'a gitmek için karar vermiştim. Fakat SAT e, sonuçlarım çok geç geldi hı-hı. ve kayıt yaptıramadım. O sene yani e, 99-2000 okul sezonuna kayıt olamadığım için bana e, Texas'taki antrenörler e, iki seçenek sundu. Bir tanesi ya oraya gidip sadece antrenman yapacağım ve son, ikinci son. semestri için hani Ocak'ta başlayan semestri için e, kayıt yaptıracaktım. Hı hı. E, kötü bir seçenek değildi tabii ki. Veyahut da Junior bir sene College Junior College'da oynayıp sonra bir sene o eligibility kaybetsem de üç sene daha e, zaten notlarım, derslerim iyi olduğu için Hemen eligible olabileceğimi karar vermişlerdi. Ben de direkt olarak oynamak istediğimi, e, bench'te oturmak istemediğimi... Çünkü o zaman Chris Texas'taydı <gülüyor> <Texas'deydi. gülüyor> ve Chris Mim o zaman kolejde en iyi pivotların başına geliyordu. Ben de bir önceki sene tecrübem tazıyken aklımda Jan Tabağ'ın arkasında Zazayen'den Hicir Güneri gibi oyuncuların arkasında... Kalarak dedim ki ben ben oynamak istiyorum o yüzden beni Texas yani siz yönlendirin hangi Junior College'a gideyim? Yönlendirdikleri Junior College'da şu anda Texas Tech antrenörü olan Chris Beard ilk head coaching serüveni Ford Scott Community College.
2: Kaç mı kişilik bir yerin takımı?
0: şehir 8 bin kişilik. Şehir diyebilirsek. Ee, ve inanılmaz güzel diyeyim tırnak içinde bir e, basketbol salonu vardı. Basketbol salonu şöyle e, düşünün. Tek tuğla üzerinde böyle alüminyumdan yapılan bir e, çatısı vardı. E, tam ortasında yine tek tuğla olarak bir duvar vardı. Bir tarafta basketbol sahası ayrıca aynı zamanda voleybol için kullanılıyordu. Sağ tarafta da rodyo e, yani cowboyların e, kullandığı. Ve o Junior College, e, Amerika Junior College arasında Rodeo da Amerika'nın üçüncü en iyi takımıydı. Çok net hatırlıyorum. Coach Beard çok... Gidiyor ele... muydunuz da
2: Rodeo? Yok gitmiyorduk
0: ama oradaki ineklerden gelen seslerden seslere e, engel olamıyorduk. E, o bir anını anlatayım. Çok kötü bir maç kaybetmiştik. Bir sonraki gün koç inanılmaz kızgın. Toplantı yaptık, izledik, bizledik. Aşağı indik, o şeyleri gösterecek. Çok tens, herkes böyle inanılmaz, böyle bir sinir var. Çünkü gerçekten kaybetmemiz gereken bir maç kaybettik. Fakat o radyo ile aramızdaki duvarın kapısı açık. Koç da şimdi bir şey anlatıyor. Hakikaten ciddiyet en üst seviyede. O anda arkadan böyle mu diye bir ses geldi. Böyle herkes böyle bir durdu. Koç dedi ya bu nedir diye böyle acayip böyle küfürlü bir şekilde topa vurdu. Tamam ya herkes emine gitsin diyor. Böyle basketbol o- olmaz. E şimdi fast forward dediğimiz ileriye sardığımız zaman geçen sene Koç bir Final Four'da final oynadı. Telefonda konuşurken bana diyor hatırlıyor musun diyor işte ineklerin bağırdığı bir <gülüyor> barn dedikleri hani çiftlik e, çiftlikteki yani. bir, bir yerden şu anda diyor 80 binin kişinin önünde oynuyoruz diyor yani bu tamamen yani bu bir tesadüf değil. O günler bizi buraya getirdi böyle bir anımız devamlı <gülüyor> hep hatırladığımız bir, bir konuydu.
2: Sonra oradaki performansında aslında Junior kalıcı da bunu bence hani sahadaki oyunundan çok bunu bir öğrenme deneyimine dönüştürme kararlılığın bence önemlisi. Sonra biraz bahsedersin hani yine Junior College'da devam ediyorsun ikinci sezonada ama ilk sezon Force Scott'taki performansında bir başka efsaneye dönüşecek bir koçun Bill Self'in ilgisini çekiyorsun. O dönemde Talson'un koçu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Şimdi benim oynadığım konferans Jho konferans Kansas'ta. Sonradan NBA'de yıllarca oynamış General Pargo, Reggie Evans gibi oyunculara karşı oynadım o ligde. Yani o lig inanılmaz. Bir önceki senede Denver uh, Nuggets uh, 13. sırada Alex Alexander Adoyevich'i seçmişti. Ben aslında junior college olmasına rağmen yani deyip de geçmemek lazım. Gerçekten uh, çok üst seviye bir basketbol oynanıyordu. İyi koçlar vardı ve o sene ben direkt eligible olduğum için uh, direkt bir sonraki sene 4 senelik okulda uh, oynayabileceğim için bütün Amerika'dan en önemli okullar geldi. Üniversite of Arizona'dan işte uh, Lute Olson, efsanevi. Jerry Tarkanian, efsane. Fresno State'dan. Uh, Nolan Richardson, Arkansas University. Uh, ondan sonra Cliff Ellis, Auburn'dan. Kelvin Sampson, Oklahoma şu anda Houston Üniversitesi'nde. Bill Self. ...Tolsa Üniversitesi o zaman daha rookie diyebileceğimiz üst seviye koçlardan. Ee, ve ben o sezon sonunda işte beş tane e, ziyaret yapma hakkım var... ...Ricklade olarak. E, ben bütün en önemli okullarda gittim ve en sonunda Tolsa'ya gitmeye karar verdim. O sene Tolsa son sekizde kalmıştı. Brandon Kurtz ki sonra Türkiye'ye geldi çok kısa bir süre. Yani orada hı hı. Bill Self'in bir pivotu eski yani eski dediğim... ...20 senelik önceki basketbolda pivotun yeri çok önemliydi. Pota altında... İyi bir pivotun olduğu zaman gerçekten güçlü bir takım oluyordu. Bana onun sinyallerini vermişti. Ben burada önemli bir oyuncu olabileceğim. Brandon Curtis'ın gidişinden sonra asıl ilgi odağı pivot olarak takımın... Et etrafında döneceği bir oyuncu olabileceğim için Tulsa'ya gitmeye karar verdim. Ama benim şanssızlığıma ben ile imzaladıktan bir hafta sonra Coach Self, University of Illinois'da çok daha büyük bir kontrata, çok daha iyi imkanlara transfer oldu. Ben de yeni gelen koç için oynamak istemedim. Çünkü yeni gelen coach da Buzz Peterson. Michael Jordan eski oda arkadaşı. University of North Carolina'da. Şu anda kendisi Director of Player Personnel Charlotte Hornets'ta. Yani network çok önemli. Onun oynadığı basketbol bana hitap etmiyor. Snowball small birazdan. ball devamlı small ball ee, en uzun en uzun pivotu da 1.99 200 santim. Adam Appalachian State'te çok başarılı ama oynadığı tamamen running'an bir basketbol ki bana hmm. uymuyordu. Ben hiçbir zaman ne çok hızlı ne çok atletik ol, olmadığım için yere yakın oynamayı seven bir insandım. Ben Potan, yani potayı hep altından görmüş biri olarak
2: eski koçumu takip etmeye karar
0: Aynen öyle. Ben de dedim ki e, beni bırakın ben Illinois'e gideyim. Bill Self'e gideyim. çünkü Bill Self beni istiyordu hala. Fakat University of Tulsa dedi biz izin vermiyoruz. Hmm. Tek seçeneğim vardı. Hatta iki seçeneğim vardı. Bir tanesi Avrupa'ya dönmek bir tanesi de tekrar Junior College'a dönmek. O sırada da Coach Beard Ford Scott'dan Seminole State College'a transfer olmuştu. Orada daha iyi imkanlarla Junior College'ın bir, bir tık daha iyi e, hmm. imkanları olan bir okul. Ben de onu takip etmeye karar verdim ve böylece ikinci bir sezon <gülüyor> Junior College'da oynamış oldum. O sene. Çok daha başarılı olduk. Amerika'nın dördüncü takımı, dördüncüye kadar yükselmiştik. Konferans finalinde kaybetmiştik. Ben o sene Amerika Junior College'ın ilk beşinde seçilmiştim. Falan fistan yani güzel bir hikaye.
2: Ya kariyerinde çok fazla kırılma noktası var ve hep bunları hani lehine çevirmiş gibi gözüküyorsun ama hakikaten bir Self'in uzunlar üzerindeki etkisini düşününce Mesela o gittiği Illinois takımında Robert Archibald Robert var. Archibald. Belki karşıtçılıkla oynaymıştırmaları bile.
0: Damir Krupa ile Robert Archibald.
2: Archibald gittiğinde sophomore sezondan junior sezona geçiyor sanırım. Ve daha süre almamış bir oyuncu. Ve onun ilk sezon içerisinde işte 32. sıra seçimine dönüştüren bence Bill Selfin. Belki sonra
0: muazzam bir Euroleague kariyeri olan yani Brian Cook
2: falan da vardı ama yani... O gerçekten hani neler olabilirdi, what if sorularını sorduğum bir şey olabilir. Yani ben dışarıdan baktığımda soruyorum ve bir şey daha belki... ...bu kolej konusunu toparlar sonra FSV Euroly kariyerine geçeriz ama... ...Seminol State'deki performansında bir başka efsanenin de dikkatini çekiyorsun.
0: Benim o sezon sonunda bir önceki sezon bütün ziyaretleri kullanmış olduğum için... ...resmi ziyaret alma hakkım yoktu artık. Yine okullar devam etti beni rekrut etmeyi. Fakat iki senem kaldığı için çok büyük ciddi takımlara çok cazip gelmiyordu. Sadece iki seneliğine alacağı bir oyuncu... Onlar daha uzun sürede kalsın istiyorlardı ama yine de işte e, Auburn gibi UNC Charlotte Texas Texas Tech eski koçu devam ediyordu. Hmm. Sonrasında sonunda Texas Tech koçunu değiştirmeye karar verdi ve oradaki yeni koç Bob Knight oluyor. Bob Knight de Indiana'dan ayrıldıktan sonra bir sene böyle bir Haiti'li böyle boş bir sene geçiriyordu. Bütün e, bölge Midwest'i takip ediyordu. Yukarıdan başlayıp Illinois Indiana aşağıya geldi. Kansas bir baktık bizim kapaya dayanmış. Koç beni arıyor. Koç Knight burada dedi. Gel çalış sürücek seni. 1,5 saat çalıştırdı. Yine kariyerime çok önemli bir 1,5 e, bir saatlik bir e, ders ders gibi e, bir, bir buçuk 1,5 saat oldu. Yani dünyanın parasını versem öyle bir şey öğrenmem. Yani benim şutumu değiştirdi adam. Ya yani ben zaten şut atıyordum ama şut hızımı değiştirdi. E, ayak oyunumu değiştirdi. Orada bir iki tane şeyle Yok gösterip konuşuyor. Benim sonradan daha iyi şut atabilme Hı-hı. durumuma çevirdi. Yani adam inanılmaz bir öğretmendi. Bir baktım e, antrenman sonrasında geldi bana sana burs vermek istiyoruz. Texas Tech'nin oyuncusu bir sonraki iki sene için bizim hemen kazanmamız lazım ve senin gibi oyuncuya ihtiyacımız var. Ayrıca da sana bir sürprizim var. Koç Birde de bir e, iş görüşmesi teklif ettim. O da bizimle Labaka gidip hı hı. E, bütün staffla tanışacak. Kendisiyle görüşeceğiz eğer kabul ederse ve bize uygun olursa onu da asistan koç olarak alacağız. Sen de hiç yabancılık çekmezsin. Sonunda e, NCA'yı bana Fenerbahçe'nin e, şikayet ettiğini, benim onlarla halen kontratım olduğunu, profesyonel bir oyuncu olduğumu ve amatör statüsünü kaybettiğime dair bazı şeyler e, sunmuş NCAA'ye ve NCAA'ye bunları göz önüne alarak bana e, 30 maçlık bir ceza vereceklerini söylediler ve ben yani bu kolej sezonu için... Bir sezon demek 30 maç. Ben de oynamamaya karar verdim. Avrupa'ya dönmek zorunda kaldım. Koç de kaldı 10 sene. Texas Tech'de kaldı 7 senede Bobby Knight'ın yardımcılığını yaptı.
2: Ya konusunu biraz uzattık gibi ama yani senden belki 10 sene sonra... Sinan Güler o tercihi yaptığında ve işte o da iki tane Junior College'da oynadığında Türkiye'de hep bir şey var ya Junior College'da oynamak için Amerika'ya gidilir mi? Ama o da mesela onu bir öğrenme deneyimine dönüştürdün. Oradaki Şekeralı'daki koçuna hep stahişle bahseder. Orada bir bireysel gelişim tamamlamak için, senin işte networking'ini belki de oluşturman için bunlar çok önemli. Hayati dönüyor.
0: hayati dersler alıyorsun. Bir kere ikincisi bir basketçi olarak mutlaka ve mutlaka Amerikan basketbol tarzını öğrenmeye sana bir kapı açılıyor. Ben orada çok şey gerek çalışma şeklimi gerek düşünme tarzım birçok şey değişti. Oradaki bireysel çalışmalar ne kadar önemli olduğunu insanlarla iletişim kurmak ne kadar önemli olduğunu bir sürü yani ben olabilecek herkese
1: hangi okul olursa olsun Amerika'ya gitmeye tavsiye ediyorum tavsiyeyle beraber sonrasında e, Euroleague'ye dönelim. Aslında doğrudan pürüzsüz bir yolculuk olmadı senin. Döndükten sonra e, Robertistana Slovenya'da geçen birer sezon var. Ondan sonra Efes'le beraber Türkiye yolculuğu bir kez daha başlıyor senin için. Aslında Efes'in 2006'dan sonra bu, hani, tırnak içinde başarısız bir 10 yıla gireceğini söyleyebiliriz. birlik lig şampiyonluğu yalnızca alabilecekleri ama senin ilk geldiğin iki sezonda epey başarılı bir, ciddi bir Türk ile beraber, çok başarılı iki sezon lig şampiyonlukları. Aynı zamanda da 2004-2005'te e, Tricos'a playoff serisinden ardından Final Four'un kapısından dönülen bir seri var. Özellikle o seriyi biraz dinlemek istiyorum senden çünkü sonrası çok uzun işte geçtiğimiz yıla kadar sürecek bir aslında hasret olacak Efes açısından Final Four konusunda. Daha sonra işte belki Olympi serisini konuşuruz, Ceska playoff'unu konuşuruz ama hep böyle bir kapıdan dönülen yolculukların bir başlangıcı oldu belki Ko- Koç ile beraber çok... Benim, o orada, benim orada iki sene üst üste Efes'le e, Final Four
0: kapısından döndüğümüz bir tecrübe oldu. İlk önce 2003-2004'teki e, Final Four'u hani bir bazilenin şutuyla kaybetik diyebiliriz. Tabi ondan önce bir Olympia ve mağlubiyeti var ama ondan bahsetmiyoruz. <gülüyor> şu, anda, şu anda Bazile'nin o attı inanılmaz şutundan bahsetmeyi tercih ederim. Bir sonraki senede playoff'ta Panathinaikos'un en üst seviyede basket oynadığı dönemlere dengelen bir zamana denk geldik maalesef. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok aslında. Yani iki maç Atina'da değil de iki maç İstanbul'da oynamış olsaydık belki o sene biz kazanırdık ama OAKA'da OAKA'nın en öyle sıcak atmosferinde ve Avrupa'nın belki de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi antrenörüne karşı ve en formda olduğu zamana denk gelip yani Obradovic'e karşı ve o zamanki Diamantidis, Albertis'i yenmek gerçekten çok zordu. Biz yeniyorduk fakat e, gücümüz yetmedi. Ayrıca da biraz orada efsanevi bir Sloven e, bir hakem var Istokremc <Gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun İbrahim abinin bir yere düşüp bana ucumu faal vermesiyle her şey baş aşağı gitti. Yani
2: 2004-2005 sezonunda aslında o Pantelko serisine gelmeden önce mesela Nikosizis'in üçlüyle bu sefer kaybedilen bir ayak Teşekkür maçı. ederim ya. <gülüyor>
0: bu şutları yani yayından önce Bazile'yi hatırlatıyorsun şimdi de Nikosizis'i.
2: Yani şunu fark ediyorum yani o olimpiya maçından çok bahsetmiyoruz bahsetmek istemiyoruz diyoruz. Yani o Bazile üzerinden anlatmak daha böyle dramatik etkisi yüksek geliyor ama ya, Efes'in o dönemde mesela Olympia o sezon tek galibetinde Topanatu grubunda Efese karşı almıştı ve o maç olsaydı belki kazanılsınlar yani rağmen.
0: Onların galibiyeti olarak değil de bizim mağlubiyeti olarak görüyorum. Ee, yani şu insan olarak şimdi kolayına kaçıyoruz şimdi orada Hı-hı. hakikaten. Aslında odaklanmamız gereken nokta o. Yani biz sonuçta Bolonia karşı kaybettik ama burada iki sayıla kazandık, orada bir sayıla Hı-hı. kaybettik. Yine üzerinde olacak. Üzerinde aslında. olacaktık. Aslında bizi yıkan o Olympiakos mağlubiyeti. Neden hatta oldu son maçta... bu? O son maçta Dragan Lukovski'nin Tunikesi'i kaçıyor Portez'de. Bologna kaybederse biz yine Final Four'a gidiyoruz. Ama, ama... Yani sen
2: olimpiyaya gerçekten yani, odaklanmış bir şekilde gitseydin o deplasmanı. İşte mesele
0: o. Biz, biz hafife aldık. Yani doğruya doğru. Yani bu bizim zaafımız, bizim hatamız. Bir türlü o hatadan öğrenemedi- hı hı. öğrenemediğimiz maalesef hafife aldık. Çünkü bizim odaklandığımız nokta Bologna. Hı-hı. Ki Bologna gerçekten o sene çok güçlü bir takımdı. Asıl odaklanmamız gereken nokta her maçı teker teker almak. Biz yani. direkt Final Four'a gidiyoruz diye orada Hı-hı. nasıl olsa Olimpiya yeneriz. Olimpiya Sasha Oswald hayatının maçını <gülüyor> evet, bir daha da
2: Tabi orada statünün de bence bir saçmalığı vardı. Yani 6 maçlık gruptan sonra da oradan liderin Final Four'a gittiği bir format vardı. Bir sene sonra o değişti. Bu sefer işte belki ona gelecektim. Orada da Panathinaikos'la böyle gergin bir seriye... Kendini sokmadan önce ve sağ avantajını rakibe vermeden önce mesela bir Ajayk maçı var. Gerçi bu olimpiya maçı statüsüne alınamaz ben. Çünkü Ajayk'in iyi bir kadrosu var. Senin daha sonra yollarını kesileceği Fotis Katzikariz takımın başında işte Zisis var, genç bir Burusis var, Haccis var, Davorkus var, Quadralonis var, eski bir tanıdık. Hani Sandro iyi bir takım Nisteviç var. var. Yani ee,
0: inan- ee, Sandro Nisteviç var. var doğru. Çok iyi bir takım ama ben yine insan olarak zaafımı kullanarak şeye kaçıyorum. Hem Bazile hem Zizis. ikisi de EuroLeague şampiyonu oldu sonradan. <gülüyor> o yüzden çok iyi iki oyuncu kaybettim için orada biraz kendime şey buluyorum. Ya,
2: ama yine Efes'in hakikaten o Oktay Mahmuti'nin anlayışını sahaya doğrudan yansıtabildi. Bunun için arkasında hani biz belki antrenmanlara tanık olmuyorduk ama anlıyorsun ki hani o vizyon sahaya taşımak için İnanılmaz çalışan, inanılmaz mesai veren işte Emrah Alkaç'tı biraz geçen hafta bahsetmişti. Ha bandajların sarılma sesini duyabiliyoruz. Yani bir Amerikalıların suicide dediği tarzda belki de hani yoğun antrenmanlarla mükemmeliyete ulaşmış bir takımın o ilk sezondan final for çıkamaması benim gibi hani adam kendisini hani Efes takımım olarak niteleyen biri için biraz hep yüzücü için öyleydi. <gülüyor> Hele yani yani 2004-2005 sezonundaki ben o Benetton maçını mesela Top oynuyorsun. 52-43 kazanıyorsun. İşte rakip Messi'nin Benetton'u ve işte rakipte hiçbir o maçlar, oyuncu çift tane olmuyor. Ramon Asuska
0: Oskaz falan var. O şimdi. maçlar bende o kadar böyle derin bir yara bırakmış ki. Ben şu anda yani 39 yaşıma geldim. O Bazile'nin maçı 2004 sezonunda oldu. Ben halen izlemedim. Yani o şutu sadece benim aklımda onun nasıl şutu soktuğunu... Ben o şutu soktuktan sonra Otunike'i nasıl kaçırdığımı halen sadece İstemedi. kendi kendi düşüncelerimle hani benim hayalimde izliyorum. Şu anda izlemek de istemiyorum çünkü hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Çünkü hakikaten o şut, o, o sokabileceğimi veya da arkadan gelen Granger'e vermek için pas vermek için yeterli zaman olduğunu onu görmek istemiyorum çünkü iyice e, yıkılırım diye korkuyorum. Bu da benim zafım. Yani sabah hatırlattım işte o zaman. Son yok ya yani şey yok çünkü şunu düşünüyorum yani belki o sene Final Four'a gitmiş olsaydı hepimizin hayatı çok farklı bir yerlere gidebilirdi. Çünkü sonuçta yaşadığımız, oynadığımız spor tamamen başarı endeksli bir spor değil. Hayatımız genelinde şu anda ne yaparsan yapın kimse derinlere inmiyor. Başarılı mısın, başarısız mısın? Ha, Bunu tartışmak için yıllara ihtiyacımız var şimdi de. <gülüyor> e, şunu söylemek istiyorum yani. Orada başarılı olsaydık belki sonradan daha iyi oynayarak bile e, varabileceğimiz yerlere varamazdık. Ama başarılı olduğumuz için direkt varabilirdik. Yani herkesin kapısı açılırdı. O etiketi alıyorsun, Euroleague şampiyonusun. Veyahut da Euroleague Final Four'a e, gitmişsin. Çünkü biz o sene Final Four'a gitmiş olsaydık şampiyon olmamak için hiçbir neden yok. İki maça bakar. Biz gerçekten çok iyi bir takımdık. Trajan Langdon, Antonio Granger, Nick Schaparkaç'in, Goran Ikovic. Türkler nükleosu inanılmaz zaten. Ee, gerçekten çok güçlü bir takımdık. İyi bir koçumuz vardı ve o zaman oynanan basketbola dört dörtlük bir uyum içerisindeydik. Ha, belki şu anda aynı takım şu andaki oynanan basketbola ayak uydurur muydu? O, o zaman çok fazla switching falan yoktu Hı-hı. oyuncu değiştirme ama e, o zaman oynanan yarı sağ basketboluna biz gerçekten Avrupa'nın en iyi takımlarından birik. yani 60'ın üstünde sayı atan yoktu bize. <gülüyor> ya söylüyorum Benetton'la 43
2: sayıda tutarak maç kazanmak üzere. Garbahozanın
0: Garbahozanın 43 sayı attı bir takımın parçası olan bir oyuncuydu düşünün yani.
2: Ya özellikle Pırkaç'ın, Nikolic, Kaya, Ermal dörtüsünün o yıl yani o dönemin basketbol paradigmaları içerisindeki hani bir pek bir rakibi yok gibi o sertliğin o telepatik anlaşmanın işte Kerem gördüm geçen ay stüdyomuza geldiğinde biraz Pırkac'ınla her heran o pası hazır olmadın. o ikili yani Goran Nikolic çok saygı duyduğum bir oyuncu ama hani Efes öncesi, Efes sonrası kariyerinde o seviyelerde hani game changer bir sezonunda görmedik. Yani o bile hani o tip oyuncular bile yüz şey gösteriyor. Ee,
0: takımın kimyası, uyumu ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sen şimdi atıyorum şu anda mesela yoğun bir şeyin içerisinde olduğu için Fenerbahçe'den bahsetme gerekirse. Nando de gibi oyuncu alıyorsun. Herkes bekliyor ki hani adam 39 attı ama yani o takıma uyum sağlayacak anlamına gelmiyor. Bize de sonradan Efes'e çok büyük oyuncular geldi. İ- Igor Akocevic geldi. Avrupa'nın sayı kralı iki defa. Ama bize uyum sağlayamadı. Yani burada takımın uyum sağlaması, oyuncuların birbirine uyması, karakterlerin uyması. Sonuçta bu adamlarla her gün çift antrenman yapıyorsun. Ben eşimden çok takım arkadaşlarımı görüyordum. Yani çünkü o zaman devamlı kamp devamlı, deplasman devamlı maçlar. Yani Biz İTÜ'ye karşı bile oynarken, yani bunu İTÜ'yi küçümsemek için söylemiyorum ama bizim bizim için nispeten çok kolay bir rakipti zamanında. Murat Paşa Belediyesi Antalya'da hı hı. işte ne bileyim bu küçük takımların o. Hep 30'la 40'la yandığımız takımlar. Onlar için bile kampa giriyorduk. O yüzden uyum sağlamak çok çok çok önemli ve bunu insanlar çok fazla önem vermiyor ama çok altı çizilmesi gereken bir nokta.
2: Bugüne gelmeden önce biraz 2007-2008 sezonundan da bahsetmek istiyorum. David Blatt'ın Rusya'nın başında İspanya'da İspanya'yı finalde yenerek Avrupa şampiyonuna ulaşmasından sonra Türkiye'ye gelişi. Oktay Mahmut'i döneminin Efes'in belki 90'dan sonra ikinci zirveyi gördüğü o parlak dönemin aslında son iki sezonunda biraz... Maillerini karşılayamadan geçti gerçekten CSK karşısında çeyrekten çıkalan iyi bir sezon var. Belki sonrasında işte Popov için sonrasında yap boz tekrar bir araya gelmedi ama ligde biraz moral bozucu iki final serisi var kaybedilen ve David Blatt sezonu başlıyor. Emir Alkaş geçen hafta konuk ettiğimiz yine o. Kadronun kurulmasında belki de David Blatt'in çok iyi hamleler yapmamış olabileceği yine dair bir <gülüyor> ufak bir değine de bulunmuştu. E sen o sezonu nasıl deneyimledin onu merak ediyorum. Yani tabii biraz orada da ilginç bir kırılma noktası vardı. Partizan deplasmanı sonrası kadronun dağılma noktasına gelmesi. Ben şeyi hatırlıyorum, Panathinaikos maçında Top 16 gruplarını açan maça... Gittiğime ve hani yavaş yavaş böyle David Blatt bir şeyler oturtuyor gibi bir hissim vardı. Yine o simiyacılığını konuşturuyor gibi bir hissim vardı. İşte Rashad Wright gerçekten Efes tarihinde gördüm en sıradan oyun kurucudan biriydi. Hani böyle bir yorum yapabilirim. Onun yanısı Konipen'in dahil olması. Potu altında Andre Hassan'ın, Lauren Woods'un sürelerinin biraz sana ve Kerem Gönlüm'e biraz daha verilmesi belki. O maçın mesela ilk beş başladığını diye hatırlıyorum. Belki kendi hani bir şeyler oluşuyor gibiydi ama her şey o partizan depresmadan sonra tabii ki tepe taklak gitti. İşte biraz açayım. Amerikalı oyuncunun güvenlik eksisiyle Belgrad deplasmanına gitmek istememesi ve sezonunda ekran memnunla tamamlanması noktasına kadar geliyordu Shadow i̇şte Works Spencer, Crack Brass falan geliyordu diye hatırlıyorum. Ya
0: ilk önce her büyük takımın, her başarılı takımın belli bir hayat boyu var, bir süresi var. Bizde Oktay Mahmudin'in o dönemine zaten o siklus... Döngü hayatında. tamamlandı. Evet. Hepimiz için. Oyuncu olarak da. Çok uzun zaman aynı yerde kaldık. Orada hani çok büyük başarılara ulaşamadık belki ama oynadığımız basketboldan çok zevk aldık ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biriydik. Final Four'a gitmememize rağmen. Orada bir kan değişikliği gerekiyordu. Oktay abi de onu anladı ama Efes'i çok sevdiğinden ve çok kompetitif bir insan olduğu için orada zamanlı da davranmadı. Maalesef ilk sene üst üste biz ilk sene ülkeleri, ikinci senede Fenerbahçe'ye hiç maç alamadan finallerde kaybettik. Ve orada hepimizin üzerinde çok büyük böyle bir kara bulut geldi. Orada bir değişiklik gerekti. O değişiklik olduktan sonra David Blatt geldi. Adam Rusya ile Avrupa şampiyonu olarak gelip Şubat ayında kovulması da o ayrı bir... <gülüyor> beceri. Burada hepimizin payı var. Oyuncu olarak da. Onun da kendisi biraz bize güvenmeyerek Türkiye'ye geldi. Türk oyuncularını çok iyi bilmiyordu. Türkiye'yi çok iyi bilmiyordu. Statüyü mesela bilmiyordu. Statüyü şey bilmiyordu. Mustafa abi 3, ligde 6, ilk 2. 5 başlıyordu. Aynen. Avrupa'da evet.
2: Kenny Gregory. Yani tamamen farklı iki profil.
0: Ya şöyle de bir şey vardı. Maalesef o... E- kim olduğunu bilmiyorum halen çözemedim ama e, yanlış insanlara güvendi. Buraya gelmeden önce bilgi aldığı insanlar Türkiye üzerinde ona gerçekten çok yanlış bilgi verdiler. Gerek oyuncular Hı. üzerinde gerek kulüpteki insanlarla ilgili yanlış bilgi verdiler. E, o da alışma süreci biraz uzun sürdü David o sırada. E, misal bir sonraki tecrübesinde Darüşşafakan'ın ona gösterdiği sabrı Efes Efes Pilsen o zaman göstermedi. Takımın dağılma noktasında hepimizin payı var. Biz yanlış yönettik bütün süreci. Burada en başta da ya ben kendimde çok büyük sorumluluk hissediyorum. Çünkü o noktayı Engin Özürö'ne getiren adam bendim. Çünkü bana babamın arkadaşı Dışişleri Bakanlığı'nda Arnavutluk'ta aradı ve dedi ki hani sen biliyorum partizana maçınız var hafta ama biz sana Arnavutluk konsolosluğu olarak sana herhangi bir koruma, ne, güvence şey yapamıyoruz. Zaten oraya kendimiz gidemiyoruz. Ee, şimdi Kosova 17 Şubat'ta Hı-hı. bağımsızlığını ilan etmiş. Amerika'nın çok büyük yardımıyla orada Sırplar da çılgına dönmüş. Zaten milliyetçilik tavan yapmış. Savaştan kaç sene sonra daha 10 sene olmamış bile. Yani oradaki yaralar halen açık. Zaten hala açık şu anda da. Ee, devamlı bir şeyler kaynıyor. O yüzden hani bir kulüple konuş. Orada Euroleague üzerinden bir şey yapabilir mi edemezler mi? Ben de bunu bir kaygı olarak gittim. Engin abiye söyledim. Böyle böyle bir durum var. Euroleague'le bir konuşun. Hani bize ekstra bir şey vermeleri lazım. Şimdi ben Arnavut'um. Arnavut olduğumu da biliyorlar. Ee, oraya gidip hani gerçekten bir şey olmasın diye. E tabii bu haliyle son odasında hot topic oldu yani. Herkesin konuştuğu bir konu. Orada <gülüyor> da tık diye akşam antrenmanına, hatta çok net hatırlıyorum, Oyak e, deplasmandan dönüyoruz. Ben Engin abi bunu söylediğimde otobüste. E, bir sonraki gün sabah antrenmanda Drew Nicholas geldi. State Department diyor, işte Amerikan'ın diş işleri, hı hı. E, departmanı. İşte şey demiş, e, Amerikan vatandaşları Sırbistan'a gitmesin diye. Sonra Engin abi başladı Euroleague'le konuşmaya işte buradaki makamlarla iletişime geçti. Oradan yazılar, buradan yazılar işte şöyle güvence olacak öyle güvence olacak. Çok net hatırlıyorum bir gün önce gitmeden Engin abi notusunda bütün takım e- gittik. Hani bu ne olacak diye. Bu artık benim şeyimden çıkmış. Zaten Sırbistan'da da büyük olay oldu. Bu hani takım gelmekten korkuyor. Efes'in şöyle de bir kaygısı daha vardı. 2004'te e- Valencia Tel Aviv'e gitmemişti. Hı hı. Ve Valencia o zamandan beri Euroleague'le ilişkisi yani damgayı yemiş hiçbir şekilde Valencia'ya Euroleague iyi bir gözle bakmıyor sırf o karardan dolayı çünkü Tel Aviv'e gidip Makabe maçını oynamadı. Efes de öyle bir duruma düşmek istemiyordu. Verilen güvencelere de inandı. Gerek Sırp devletinden gerek bizim konsolosluktan Dışişleri Bakanlığından işte gerek Eurolikten Eurolik özel adam gönderdi falan fistan zaten gittiğimizde böyle bir şey yok yani ben hı hı. bilmiyorum Amerikan başkanı gelse öyle bir güvence <gülüyor> şeyin altında biz zaten şehrin dışında bir yerde tutuyorlar her yerde özel harekat timleri Hani korkutucu bir şey vardı. Ama gitmeden önce o sabah havalimanına gittiğimizde bir tek e, Scuny ve... Hudson'da vardı galiba. E, yok Hudson yok. Kenny Gregory vardı. McGregory <Gülüyor> <Gülüyor> vardı. Rashad Wright, <Gülüyor> Lauren Woods, Andre Hudson ile Drew Nicholas gelmediler. Ee, yani ben
2: açıkçası bir dışarıdan takip eden biri olarak süreci. ya Oyuncuların da bu, ya biz güvenceyi verdik şeklinde açıklamalar yapılıyordu Engin Özlercim ve kulüp tarafından. Ama oyuncuların bunu, Amerikan vatandaşı oyuncuların bunu yetersiz görmesi ya da bununla ikna olmaması da bana çok bir hakları gibi geliyor. Yani işte belki o şey Ben
0: kızgın değilim. Ben kesinlikle küs değilim. Dediğim gibi ben kendimde de biraz suç hissediyorum. Biraz belki şey orada Hani
2: Drew Nicholas Türkiye'yi sevmeyen ya da işte Aile takım yok. Drone iyi Nikolas, takım arkadaşı olmayan birini paketlendi. Ben Melek mesela... Melek gibi
0: çocuktur. Yani hiç haksız tamam. Haksız edildiğini düşündüm o dönemde. Çok haksız edildi. Çok hedef haline getirdi. Burada da biz biraz hani Türk olmamızdan dolayı biraz da duygularla hani Beyni bir tarafa bırakıp duygularla ilerliyoruz bazen. Orada tam oturup duygulara bir kilit vurup orada tamamen mantıklı bir şekilde düşünme gerekiyordu. Biz, yani ben yönetimsel tarafından ne yapılabilir de onu bilemem. O konuya kesinlikle ve kesinlikle e, bir görüş bildirmeme hak görmüyorum kendisi. Ama oyuncu olarak orada biz çok farklı şey yapabilirdik. O sabah belki takım olarak havalimanında Engin abiye abi tamam biz bu olarak konuşacağız akşam uçağıyla gidelim ya hepimiz gidelim ya hiç gitmeyelim orada bir duruşta bulunabilirdik. E, oyuncuları biz kendimiz arayıp gelin hiçbir şey olmayacak bu hani bu karardan veyahut da en kötü ki en çok suçluluk duyduğum nokta bu. Belgrad'a vardıktan sonra, sağlanan güvenliği gördükten sonra otele gittikten sonra, otele gittiğimizde orada David'e, Engin abi'ye, rahmetli Çetin Çekiye şunu demeliydik oyuncu olarak. Abi çocuklar binsun uçağa gelsin. Veyahut da bir sonraki sabah uçağa binsin gelsin maçı beraber oynayalım. Kaybedecekse de kaybedelim beraber. Ama orada bizim hani biraz e, duygularla çok e, şey oluyor. Ya bunlar bizi yarıda bıraktı. bıraktı. Bir, Engin abinin e, uçaktan indiğimizde böyle çok hararetli böyle passionate bir konuşması vardı. İşte ben burada olduğum sürece işte bu oyuncular bir daha girmeyecek de işte ben sizle gurur duyuyorum buraya gelmenizde. Biz orada böyle bir havayı aldık. Böyle dedik tamam ya yarın biz partizanı bunlar siz. E, tabi burada e, artı 18'li konuşuyorum. <gülüyor> Aslında tahmin edebiliyorsunuz e, nasıl bir konuşma geçtiğini. Ama tabi ee, ki öyle işlemedi. <gülüyor> öyle işlemedi tabi orada Nikola Pekovic'in Nikola Pekovic oldu döneme de geldik, dayağı yedik, yani döndük.
2: Belki bugün nihayet kurulan Oyuncular Birliği'ne ihtiyaç duyulan bir şeydi. Yani belki takım içerisinde çözülemeyecek. Belki işte bugün ELPI o kadar aktif bir şekilde işliyor mu emin değilim yani yeni kurulmuş bir organizasyon ama işte düşünsene mesela o dönem Kyle Hines gibi bir figür mesela kim vardı Amerikalı Euroleague'de J.R. Holden, Holden var. J.R. Holden bu oyuncularla görüşüyor ve o da güvence veriyor. O da Amerika'yla görüşmeler yaptığını ve
0: Mike Batist vardı. Yani, yani bu, bir sürü vardı. Bence çok. Kulüp,
2: bence zaten işin içerisinde bir çıkarı olan bir kulüp yöneticisinin bunu söylemesindense böyle daha tarafsız oyuncuları temsil eden bir sendika gibi bir oyuncu birliği gibi bir oluşumun bunu oyunculara bu güvenceyi vermesinin daha etkili olabileceğini
0: düşünüyorum. Ya şimdi mükemmel bir dünyada evet öyle olurdu ama yani yaşadığımız dünya bugün de de ben Elba'nın çok hani Euroliğin desteği olmadan ne kadar aktif ne kadar etkileyeceği çok düşünüyorum. Yani çünkü bir kere burada hep Amerika örnek alınıyor da yani Amerika bir ülkedir. Avrupa bir ülke değil. Başka bir ülke. <gülüyor> yani burada <gülüyor> şimdi başka hukuki kur- kurallar var. Sınırlar var. Ee, Çok sınırlar var. Yani en büyük sıkıntı o. Dil farklılığı var. İnsanların örf adet şey farklılığı var. Yani bir sürü şeyler farklı. Yani burada şimdi sen Amerikan kafasıyla sen Svetislas hani bir ay önceden antrenman yapılmaması gerektiğini anlatamıyorsun. Bu oyunculara ne kadar vücuda ihtiyacının, vücut dinlenmeye ihtiyacı olduğunu anlatamıyorsun. Bu eski ekol. Ben kendim bizzat yaşadığım için söylüyorum. Benim 6 senem, 6 sene üst üste milli takımla Efes arasında, Efes'le devamlı hep final oynadığımız için sezonumuz 15-20 Haziran arası bitiyordu. E, milli takım 5 Temmuz'da toplanıyordu. Ve gidiyoruz Bormiye'ye 3 hafta. Sonra milli takım bitiyor. Çok net hatırlıyorum milli takımın bittiği gün... Ben, Kaya, Kerem Gönlüm, Kerem Tunçeri hani şimdi Oktay abi arayıp kaç gün off verebileceğini hani onu hesabım. Ne diyeceğiz? Hepimiz aynı ağızda olalım. Çok yorulduk. İşte Tanya bizi bitirdi. Onu hani bit, bilsin adam. Oktay abin de şöyle bir konuşması var. Evet oğlum gördüm. Yani şimdi artık gerçek hayata geri dönme zamanınız geldi. Ee, bugün ne? Bugün salı. Evet. E, Perşembe akşamı zaten e, <gülüyor> e, antrenmana gelirsiniz. Orada işte bir 5'e 0 yaparız. E, setleri hatırlatırız size. Sonra da e, Cumartesi Düzgünün hazırlık maçı var. Abi haydi tamam aslanım görüşürüz. Hani yok. Pazarlık yok. Pazarlık değişiyor. Aynı bir hafta şu anda, şu anda ben hani şu andaki e, bu yeni kurallar var ya yok işte maçtan sonra toplantı yok, e, antrenman yok, e, ne bileyim işte e, belli bir tarihde buluşmanız gerekiyor daha önce. O zaman Oktay abiyle düşünemiyorum
1: yani nasıl işleyeceğini gerçekten. Biraz sağ içine de o sezonu dönmek istersen merak ettiğim bir konu Oktay Hoca'nın yönetimindeyken senin çok yayın dışına çıkma imkanı pek yoktu diye İhtiyac düşünüyorum. İhtiyaç yoktu. İhtiyaç da yoktu sistem gereği. Çünkü ben, ben o zaman gerçekten ben hiçbir zaman
0: hani yani zaten oynanan basketbolda o zaman uzunun öyle çok üçlük atabileceği yani o zaman dörtler şut atardı. Beşler pota altında yani, yani çok bile bir klasik, klasik bir şey vardı yani tam o modern. Bugün oynayan basketbolun ilk adımlarıydı. Ve ben hiçbir zaman yani o konuda hele sıkıntı yaşamadım. Ben... Oktay abi bana kaç defa şut attırdı. Ama... Pot altında bu kadar başarılıyken gerek yoktu. Hatta benim bir arkadaşım var devamlı. Ya diyor ne zaman topu alırsın? Yok işte baseline'dan dönüp panyala atıyorsun diyorum. Durdurdukları zaman başka bir şey yapayım. Hani durduramıyorlardı ki. Yani ben çok öyle anım bir oyuncu değildim ama en azından o pot altında topu aldığım zaman hep %60'ın üstünde bir başarım vardı. Ya bugün yani de yani ileri statistika efektif field goal üzerinden şey yapıyor.
2: Senin o her pozisyon başlasan bir buçuk sayı getiriyorsan o silahını yani kullanacaksın Yani istatistik olarak
0: evet. konuşacaksak onda da, da bir başarım vardı. Yani sonuçta benim benim sahadaki dertlerim farklıydı. Yani atletik değildim. İşte çok iyi reboundçı değildim. Ee, ama yer kaplama konusunda yani ben o konuda kendimde gurur duyuyorum. Yani sayılı oyunculardanım. Yani ya Ve biraz, altında hı. çok iyi fundamental'ım vardı. Çünkü Jean Taba gibi Nick Schaper Kaçin gibi oyuncularla beraber çalıştım. Ee, onlardan çok gördüm, çok öğrendim. Ve bunları hepsi bir şekilde oyuna
1: e, gösterme şansım oldu. Alfa Yılmaz mıydı az önce? Sıreti fanyalı atıyorsun diye. Yok. yok. <gülüyor> Melis Evda. Eski takım arkadaşım Fenerbahçe'de. O da çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Karadilik diyormuş <Ay>. galiba. <gülüyor>
0: Ama ben öyleydim. Top bana geldi mi? hep güveniyordum kendimi. Pot altında hep. Ve burada o özgüven bende Fenerbahçe'deyken yoktu mesela. Amerika'ya gittiğimde bunu öğrendim. Yani kaç defa pot altında birebir yakalayıp da dışarıya pas verdiğinde koç birden antrenmanı durdurup niye dışarıya pas veriyorsun diyor. Birebir de senin field goal'un %60'ın üstünde daha güzel bir statistik yok ki diyordu. Pot altında birebir olduğun zaman senin dışarıya pas vermeni yasaklıyorum. Git oyna. Ben burada hiçbir Türk koçundan böyle bir şey duymadım. Yani ben sayı atıp fırça yediğimi hatırlıyorum Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Ki zaten ben hep pas vermeyi seven bir insanım. Yani ben boş pası özellikle backdoor atmaya bayılırım. Yani Doğuş Balbaya Sinan'ın sor- sorun. Ne zaman bana postop da post ve, e, pas verirlerse benim ilk yaptığım şey onlara göz karşıla kat ediyordum. Çünkü o pası vermek istiyordum. Ben çok zevk alıyordum o pası <gülüyor> vermekten.
2: Kerem görmüyor mu soruyu sormuştuk galiba. Bugün basketbolun gittiği yerde hani NBA'den yola çıktık ama Avrupa'da etkilerini görüyoruz. Yani bir evet bir basketbolun evrimi var ve Mesela senin yine iyi yaptın kötü yaptın demiyorum ama şöyle söyleyeyim bir pick and roll tehdidi olarak da sen hani bugün şu kadar pick and roll heavy oynanan bir sistemde de ben o
0: yüzden basketbolu bıraktım. <gülüyor> Hayır açıkçası öyle ya, ben çünkü Telekom'da oynadığım son sene ben basketboldan hiç zevk almadım. Çünkü hem karşılıklı oynadım hem takım arkadaşlarım pick and roll ağırlıklı çemberin üstünde oynayan oyuncular ben hiçbir zaman öyle bir önce olmadım ve bunu her zaman hatta Darüşşafaka'daki senede de oktay abiyle bu tartışma yaptık. Ben hani benden devamlı deep role etmemi istiyordu. Ben 35 yaşıma gelmişim o zaman. Hayatımda böyle bir deep role yapmamışım. Ben hep pota altında veya da dayalı bir oyunum oldu ve ben diyordum hani sen benden iyi yapmadığın bir şey yapmamı istiyorsun o zaman niye bu parayı verdin? Niye böyle bir rol verdin? Yani bunu ben, beni sıradan bir oyuncuya dönüştürüyorsun. Hı-hı. Benim en iyi olduğum şeyleri kullanmayacaksan, o zaman niye beni alıyorsun? Yani benim en iyi yaptığım şey, hani Nick Shaper Kaç'ın vari bir oyunum vardı yani. Onun kadar iyi olmasa da, e, hep onu örnek aldım. Hep dışarıya pas. Ben o şekilde oyun oynamaya bakıyordum. Ama bir bakıyorum, herkes üzerimden <gülüyor> geziyor. Ben yine yere yakın. Evet, ee,
2: mesela Kerem Gönlüm, rebound'u her türlü taşıyacağın yer. Rebound'u 2100'lerde oynanan basketbolda Kesinlikle da... Kesinlikle öyle. Ama ben hiçbir zaman reboundçi olmadım. Ama mesela sen mesela bugün basketbol başlayan bir genç olsan belki 23 yaşında 33'ten sonra alınırıcını... Çok farklı. Ben şut Biraz, üzerinde evet.
0: dayalı stretch 5 olurdum. Ki yani. şu anda dünyanın parasını da kazanırdım.
2: Evet. Efes döneminde atmadığını şu kere aslında... Tabii ben şu anda mesela 23 yaşında
0: hani 2003'teki sezonumu şu anda yaşıyor olsaydım... Sosyal medyanın sayesinde de biraz daha hı hı. fazla isim kazanırdım. Çünkü o gerçek. Orada yalandan iki tane çalışma gösterip... <gülüyor> e, takip, tabi, tabi orada takipçi, <gülüyor> takipçi sayımı yükseltirdim. Şaka bir yana rebound, şut, pas yeteneği, koşabilme ve savaşma ruhu sayesinde ben bunların hepsini yapabileceğimi düşünüyordum.
2: Yani. Abi çok teşekkür ederiz tekrar geldiğin için bu yoğun programında. Burak seni ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Allah ağzına sağlık. Çok keyifli oldu. Teşekkür ederim. Seni gelecek
2: abi. hafta 3 haftalığına askeri Fakir olmuyoruz. Çıkıyorum. <gülüyor> Bobby
1: Knight gibi. <gülüyor> Bu dönemde
2: Emre Gür Kaynak geri dönecek ve A da Ermal Kuşo gibi Euroleague veteranlarını da konuk etmeye çalışacağımız belki koç tarafına da daha çok eğileceğimiz ritminde devam edecek. Ben de bunun güvencesini vereyim hani beni podcast şefi olarak tanıttığın için. Zekar <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Ben abi.
0: teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum.